0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Posloucháte podcastovou sérii Uvolněte se. Zdraví vás Honza Smetánka. Dnešním hostem je psycholog Dalibor Špok, se kterým si budeme povídat o autogenním tréninku.
0: Dobrý den, milí posluchači. Jsem rád, že mohu být dnes s vámi.
1: Dalibore, pojďme si ještě říct, pro koho bude dnešní povídání určené, jestli pro úplné začátečníky nebo i pro pokročilé?
0: No, my bychom rádi, aby bylo určené nebo dostupné, nebo aby si z něho mohli vzít něco všichni, i začátečníci, i pokročilí cvičenci třeba autogenního tréninku. Pravděpodobně bude více určené pro lidi kteří, lidi, kteří začínají, kteří jsou na začátku, protože informace, které budeme říkat, nebo zkušenosti, které, o kterých budeme povídat, pokročilejší cvičenec už asi sám udělal ale může být některé typy nebo některé postřehy mohou být zajímavé i pro třeba středně pokročilé, protože mohou srovnat třeba určité nepochopení, které může být zvláště když autogenní trénink třeba jim nebyl předáván nějakým učitelem, ale učili jsou podle nějakého manuálu nebo z knížky, tak někdy je tam třeba nějaká chyba v textu nebo, nebo oni jej nesprávně pochopí, takže může to sloužit i jako nějaká korekce, případně pro, už pro lidi, kteří s autogenním tréninkem seznámení jsou.
1: Jak bys autogenní trénink jednoduše popsal, definoval?
0: Určitě nechceme tady nahrazovat úvod do autogeního tréninku. My k tomuto podcastu připojíme nějaké zdroje, i které vlastně my jsme nahrávali s Honzou před nějakou dobou společně a těch zdrojů je celá řada. Takže nemá to suplovat podrobný návod autogenního tréninku, Abych to ještě zkomplikoval více, tak my se budeme dneska bavit o tom základním stupni autogenního tréninku, protože autogenní trénink je původně vytvořen skutečně spíše jako psychoterapeutická metoda, která má svůj základní stupeň, prostřední stupeň a vyšší stupeň, ale časem se začal používat spíše ten základní stupeň. A ten je o tělesném uvolnění. To znamená, je to jedna z psychologických metod hluboké tělesné relaxace, nikoli tedy relaxace ve smyslu že si oddechnu, že jdu do lesa, ale relaxace je jako záměrného tělesného cvičení, záměrného cvičení s vlastním tělem, když se na něco soustředím, něco provádím záměrně a odměnou je mi hluboké tělesné uvolnění všech svalů a následně taky všech dalších systémů tělesných. Věda stále přichází na to, jak jsou navázány a kolik jich je a jak jsou všechny propojeny, ale samozřejmě to hluboké svalové uvolnění ovlivňuje mozek, ovlivňuje reakci, žláze vnitřní sekrecí, hormonální balanci, e, uklidňuje nás hluboce, e, vrací nás z toho stahu stresu do stavu zkrátka regenerace, vyrovnává účinek toho e, sympatického nervového systému, e, harmonizuje to s tím parasympatickým a tak dále. Dál. To, co se pak u zájemce dočte v každé trénink. Zkrátka, metoda hluboké tělesné relaxace.
1: Já ten autogenní trénink na poli mentálních a relaxačních technik vnímám jako takového dlouhodobého držáka. Jednak je tu už hodně dlouho a zároveň se nikdy nestal takovým bestsellerem nebo šlágrem. Ty sám se autogennímu tréninku věnuješ už dlouho, díky čemu si tak dlouho vydržel u této techniky.
0: Vlastně pro mě to byla jedna z prvních technik nebo z prvních přístupů psychologických, se kterými jsem se setkal vůbec, když jsem se začal zajímat o psychologii, což bylo někdy v 16-17 letech, takže opravdu to bylo těsně po revoluci. A máš pravdu v tom, že autogenní trénink nikdy nebyl nějaká naleštěná metoda, nikdy nebyla ta móda, že všichni cvičí autogenní trénink, podobně jako všichni dělali rodinné konstelace a všichni chodili na holotropní rýchání. Autogenní trénink to nikdy nepostihlo, právě i proto, protože on neslibuje nějaké obrovské výsledky, neslibuje průnik do mystických oblastí duše, ale často daleko více se poskytuje, teda, než, než slibuje. Ten, ten, ten efekt není postaven na slibech, ale myslím si, že na, skutečně na tom, kam nás dokáže dovést. A já bych možná řekl pár slov k té historii, protože máš pravdu v tom, že tím, že on ne, není moc marketingově nikým, kromě psychologů, kteří ho čas, často používají a doporučují svým klientům, ale běžný zájemce o, o, o psychologii se s, ním, se s ním nesetká tak často, a řekl bych, že důvod, proč já jej cvičím celý život de facto, samozřejmě s obrovskými přestávkami, ne pravidelně, vždycky se k němu vrátím, když potřebují. je právě ten, že v době, kdy jsem se začal zajímat o psychologii, žádné psychologické metody dostupné nebyly, žádné knihy nebyly přeloženy. To byl 92. 93. rok. A v té době se začaly překládat spíše to, po čem byl největší hlad, a to byly různé alternativní, spíše takové ty new age léčitelské jóga taky samozřejmě. Ale myslím, že jeden faktor, proč jsem, jsem autogenní trénink, proč jsem se o něm začal zajímat, byl prostě ten, že nebyla ta nabídka dalších stovek metod těch marketingových, těch propracovaných, těch s těmi skvělými bestsellery, možná, že kdybych byl dneska ve stejném věku, tak zvolím, a ne možná, ale skoro určitě zvolím něco jiného, protože mě to bude lákat více. Takže jeden důvod byl tento a jsem za to strašně rád. To je druhý důvod, proč jsem, proč jsem v té době se toho autogenního tréninku hodně chytila a začal jsem ho cvičit, protože já jsem v té době byl hodně technicky orientován, měl jsem takovou technickou mysl, potřeboval jsem věci Dobře definované, dobře rozpracované a přece jenom dneska už je to lepší trochu, protože se už překládají překládají kvalitnější psychologické věci, ale v té době to, co byla psychologie, to bylo často ještě psáno takovým rozvláčným, podivným, takovým tím humanisticky, přehnaným, přehnaným jazykem humanistických věd, nebylo se v tom moc vyznat, nemělo to hranice a nedávalo to hlavně dobré návody pro člověka, který ty návody chtěl. Já jsem ty návody tenkrát chtěl a Setkal jsem se s knihou Karla Vojáčka Autogenní training, kterou on vydal v 85. nebo v 6. roce v Avicenu a ta byla úplně skvělá z tohoto pohledu, protože to byla kniha, která přesně prováděla jednotlivými kroky, stavěla jasnou strukturu, přesně upozorňovala na chyby, říkala, dělejte toto, nedělejte toto, až, až takový polovojenský systém to trochu byl, ale velice se mi to líbilo, nejenom z toho důvodu, že jsem, že jsem věděl, co mám dělat ale i z toho důvodu, že jsem věděl, jaká je přede mnou cesta a jak to bude pokračovat, což je třeba problém někdy v, už v té józe, nebo, nebo když člověk chce začít cvičit hlouběji jogu, taiči, bojové sporty, podle příručky se to nenaučí. Že? Už potřebuje toho učitele, který přesně musí mu opravovat ty chyby a musí mu říkat, hele, toto dělej trochu jinak. Je to zkrátka složitý, nedá se to popsat do příručky. Ten autogenní trénink se popsat do příručky dá, a díky tomu, že v té době nebyly v dispozici učitele, nebo nebylo jich mnoho, nebo já jsem s nimi nebyl v kontaktu, nebyl internet, jak je najít, tak i pro samouká jsem zjistil, že to je, aspoň v tom podání Karla Vojáčka, tak jak on podával tu knihu, bezpečná cesta perfektně popsaná cesta a tím, že jsem tam ty kroky měl jasně definované, které jsou přede mnou, tak jsem mohl srovnávat svůj pokrok s nimi a viděl jsem vlastně, že jsem něco urazil, protože a tuto fázi už mám za sebou, tady už mi to jde přesně, jak on popisuje. A a to bylo tady Tady tyto jako drobné zpětné vazby v těch jednotlivých fázích, jak jsem se učil, byly zase obrovskou spruhou pro ten postup. Protože jsem viděl, aha, tady se fakt něco učím. je to přesně jak, jak on to tady vysvětlil. Takže bylo to i díky té formě autogenního tréninku, se kterou jsem se setkal. To znamená díky té skvělé knize, ke které jsem se dostal.
1: S tou jednoduchostí a srozumitelností to vidím podobně. Já, když jsem si před lety zjišťoval a scháněl různý zdroje k autogenímu tréninku, tak jsem byl překvapený, že ty návody a ty postupy jsou v podstatě zhodný. A došlo mi, že to je technika, která nepotřebuje modernizovat, nepotřebuje nic přidávat, už tam všechno má. Dalibore, co je podle tebe cílem pravidelné praxe autogenního tréninku? K čemu to celé směřuje?
0: Ten cíl, je, ten cíl je podle mě mnohoznačný, každý ho může chápat trošku někde, někde jinde. Začala bych možná od toho, kde, kde je ten cíl asi originální, asi původní, přímo autora té metody Šulce. On se skutečně snažil napodobit, podle všeho, napodobit hypnózu, napodobit hypnotický stav a to, co mu popisovali klienti, když vstupovali do hluboké hypnózy, že zažívají, tak to on se snažil naučit člověka i bez té hypnózy. To znamená, v první fázi to skutečně ten cíl byl hluboce uvolnit tělo pomocí těch cvičení toho základního tréninku, základního stupně. A, ale potom to mělo pokračovat skutečně už spíše psychoterapeutickým takovým imaginativním směrem, podobně jako je to hypnoze, že, že ten klient něco prožívá, něco si odžívá, ně, někoho potkává v tom nějakém snovém poli svém. Tím se pak zabývaly ten prostřední a vyšší stupeň autogenního tréninku, o kterém se dneska už mluví trochu méně, ale mohou být velice zajímavé a myslím, že se mohou blížit třeba té katatymně imaginativní terapii, kterou Někteří posluchači možná znají. Tak to byl asi cíl původní. To znamená připravit připravit člověka pro pro tu terapii, pro pro tento hlubší, lepší, dokonalejší přístup k nevědomí nebo k těm obsahům imaginativním. Nicméně, potom přišla doba s čím na zvětšujícího se technického stresu, že člověk žil v čím dál větší rychlosti, a najednou jsme zjistili, nebo tak já si to vysvětluju, najednou jsme zjistili, že vlastně my daleko než tu imaginaci, než tu složku potřebujeme, ten základní stupeň uvolňovat stres. Já si myslím, že ten Schultz možná v počátcích toto ani jako primární cíl neměl, že, že ten základní stupeň fakt bral jako základní e, přípravný a my ho bereme jako, jako hlavní, nebo já, já ho tak vnímám. Takže to si myslím, že je cíl dneska, že cíl autogenního tréninku dneska, jak, jak ho doporučují psychologové klientům a jak ho doporučuju třeba já je hlavně na to, Uvolnit tělo, naučit se uvolňovat tělo v souvislosti s úzkostmi, v souvislosti s velkým napětím, v souvislosti s psychosomatickými bolestmi nebo různými jakýmikoliv psychosomatickými projevy, od bolesti zad po tachykardii, jakékoliv, jakékoliv další. To je cíl, který asi se lehce naslibuje v článcích nebo v knihách a slibuje ho každá druhá metoda. Ale já, musím, já se vrátím ještě k té, k té předchozí tvé otázce, k té mojí osobní zkušenosti s ní. Já jsem u autogenního tréninku vlastně zůstal tak dlouho proto, protože já jsem velice rychlé když jsem ho začal cvičit, začal vnímat ten rozdíl. Já jsem fakt začal vnímat hluboké uvolnění. A to se mi nikdy ani v józe, ani v jiných technikách, které jsem zkoušel, takto markantně nepovedlo. Takže ten cíl jako osobní pro mě byl, byl vlastně toto hluboké uvolnění. Všechno, co s tím souvisí. Je to nejenom uvolnění, ale potom my si asi o tom budeme více povídat za chvíli, to lepší uvědomování, propojení emocí s s různými napětími, s různými oblastmi v břiše, na hrudníku, v krku které typicky jsou zaťaty, nebo tam cítím nějaké napětí, když mám nějakou emoci, nebo když jsem v nějakém emočním stavu. A všechno toto se mi začalo odhalovat po poměrně krátké době toho cvičení, a hlavně jsem spatřil prostě, jaký to, má, jaký to má potom přesahy do běžného života, kde si toto všechno uvědomuju taky samozřejmě, kde, kde to vědomí mě neopouští, to lepší, ta, ta lepší schopnost uvědomovat si vlastní tělo a všechny jeho procesy. Takže to byl pak osobní cíl pro mě, kromě toho uvolnění. Vždycky autogenní trénink pravidelně nasazuju v životě, vracím se k němu, když jsem v nějakém exponovaném období emočně nebo stresově. A druhý, takže to byl to je jeden cíl. A druhý cíl pro mě je právě toto daleko lepší schopnost propojování, prožívání těla a hledání těch různých emocionálně somatických vzorců. A to si myslím, že je i cíl obecně pro, pro, pro většinu klientů kteří, nebo adeptů, kteří ten autogenní trénink cvičí.
1: Většina lidí, kteří pravidelně a dlouhodobě meritují, mají s praxí takovou zkušenost, že někdy to sezení jde krásně a někdy to dře, nejde to. Prostě se u toho trápí. Jednou je to tak, jednou tak. Jak tohle to probíhá u autogynního tréninku? Jakou s tím máš zkušenost?
0: Bude to asi hodně individuální. Já mohu hovořit asi především o své individuální zkušenosti, napříč těmi lety, kdy kdy se k němu vracím. Je to lepší, protože protože, takhle dělám obojí, dělám jak meditační cvičení, tak ten autogenní trénink nebo nějaké cvičení uvolňování. V meditaci si myslím, že to je přesně jak říkáš, je to velice proměnlivé. Já si to vysvětluju tím, že je to proměnlivější než v tom autogenním tréninku, protože přece jenom jsou to vyšší funkce už mozku. Už to méně, méně to souvisí zkrátka s tou tělesností, s tím tělem. Jo? Když, když já si lehnu, uvolním nějak tu ruku, tak prostě ta inervace od té ruky, nebo od toho břicha, nebo od těch nohou, To je hodně základní biologická úroveň a tam moc nezáleží na tom, jak jsem se vyspal nebo jaké mám někde nějaké stavy někde v nějakých vyšších etážích mozku. U té meditace si myslím, že na tom záleží zásadně. S kým jsem se včera pohádal, jak jsem se vyspal, na co jsem myslel před chvilkou. Takže to potom ovlivňuje daleko více. Tím nechci říct, že ten autogenní trénink nemá nějakou proměnlivost. On samozřejmě má... Ale moje zkušenost je ta, že tam daleko spíše záleží na té pravidelnosti a pokud člověk se do té pravidelnosti znovu dostane, cvičí jej třeba třikrát, pětkrát denně, tak jak se doporučuje, tak ten prožitek poměrně rychle opravdu se zlepšuje a to uvolnění se velice silně zlepšuje. Samozřejmě, že výjimkou jsou třeba chvíle, kdy člověk se snaží o o tu relaxaci po nějakém třeba příliš stresovém výkonu nebo po nějakém konfliktu nebo po nějaké situaci exponované. Tam je to samozřejmě těžší. To není tak, že by se člověk dokázal vypnout. Ale pokud to to není v těchto situacích, tak ta moje zkušenost s tou neproměnlivostí nebo s tou tou stabilitou poměrně je lepší než, než u té meditace.
1: Ty jsi před chvílí zmínil frekvenci praktikování třikrát až pětkrát denně, což je frekvence, které se začátečník asi trochu zalekne. Co je podle tebe taková minimální efektivní dávka, aby praxe autovinního tréninku dávala smysl a někam se to posouvalo?
0: Především bych řekl u těch, kteří začínají, anebo kteří se chtějí vrátit po nějaké době, třeba necvičení, tak si myslím, že je to právě ta častost, ta častost vstupu. Je velice důležité, se zkrátka naučit z toho, z toho stavu, kdy ten náš erauzel, to naše vzrušení je na poměrně vysoké úrovni z toho běžného dne a přepnout se do toho uvolnění, což je nepříjemné často. Pozor, pokud člověk s tím začíná, tak se mu nechce samozřejmě lehnout. Říká si, proč já bych tady měl cvičit, tolik zajímavých věcí mám před sebou, je netrpělivý. A to jsou všechno emoce, které souvisí jednak s nějakým už napětím, které potom během toho cvičení by měl dokázat rozpoznat, uvolnit a tím ta netrpělivost by měla odejít ale zároveň se musí učit překonávat právě tady tento stav, ten ten stav, který někdy je nepříjemný, toho, že si musím lehnout, chvilku zůstat v tom, že jsem spíše natěšený na nějakou činnost, ale já bych se měl uvolňovat. A v momentě, kdy se to naučím, to může trvat minutu, dvě, tři, kdy se naučím obrousit to, to vzrušení a vstoupit trochu do toho uvolnění, tak klidně už můžu skončit, pokud jsem teda začátečník. Protože to je to nejdůležitější. To je ta, to je ta, ta fáze, kdy se nejvíce ta kompetence brousí. Jakoby. Ta kompetence vstupu do toho uvolnění. Samozřejmě podle, podle těch kroků, které jsou popsané v těch manuálech. O těch my teď mluvit úplně nebudeme. Ale stačí tři minuty klidně, stačí pět minut. Vojáček v té knize doporučuje třikrát až pětkrát denně tři až pět minut. Myslím, že to to stačí. Pokud to já někomu doporučuju, že opravdu má už úzkosti, ve smyslu třeba úzkostné poruchy nebo zásadní úzkosti, zásadní nějaké projevy, já, to já, já mu doporučím třeba každou hodinu si do toho leněte. Každou hodinu. Ale stačí na tři minuty, na čtyři minuty, na pět minut. Jo, úplně. A potom, jakmile se nám to daří už trošku, pro, řekněme, lidi cvičitele, kteří už jsou trošku pokročili v tom, tak oni pak mohou více podle mě benefitovat už z té délky, protože potom oni už umění do toho vstoupit, už, už zkrátka tu kompetenci mají vytvořenou a tam samozřejmě, když zůstanete 3-4 minuty, tak je to málo na to hluboké uvolnění. Takže tam bych já, tam bych já potom doporučil uh, zůstat v tom uvolnění 10 minut, 15 minut a opravdu si dopřát to, co nejhlubší uvolňování a neustále se vracet k těm místům, kde víme, že se nějaké napětí objevuje. Znovu ho rozpustit třeba s tím výdechem a užívat si a to tělo vystavit tomu hlubokému uvolnění, protože tam si myslím, že to funguje jako u spánku, že prostě čím delší dobu vydržíme, tak tím prostě to, to, to bude lepší samozřejmě, že většinou intuitivně vycítíme, jaká doba nám svědčí, jo? že po 10-15 minutách se začneme už nudit, tak prostě vstaneme, ale tam si, tu, tam si tu dobu můžeme už dopřát delší. Ale to si myslím, že nemusí platit pro ty začátečníky, tam, tam bych řekl, že se spíš jedná opravdu o tu, o, o, o tu co největší častost a pravidelnost.
1: A co bys doporučil lidem, kteří mají problém se do toho dostat, na se na vlastní tělo, nebo to prostě nejde z nějakého jiného důvodu?
0: Ty důvody jsou samozřejmě rozmanité, takže já nevím, jestli odpovím na všechny. Ale je je, je takový stav prostě, že člověk má pocit, že nedokáže vnímat vlastní tělo nebo, nebo nedokáže moc vnímat vlastní emoce. Psychologové to nazývají alexitymie. A ono to někdy může být skutečně způsobeno možná nějakými osobnostními rozdíly. Já si myslím, že to spíš může být způsobeno zkrátka nedostatkem tréninku, nedostatkem celoživotní zkušenosti, že se tím zkrátka člověk nikdy nezabýval, nikdy se neponořil. Je to kompetence jako každá jiná, která se musí vyvíjet často po léta, jo, po mnohé roky. A další faktor, kterého jsem si ale taky všiml během různých setkání psychoterapeutických, různých kurzů, workshopů, hlavně v mládí, kdy jsem jezdil na právě takové různé workshopy, které hodně slibovaly a byly trošku z jiné oblasti, než kterou se zabývám dneska, právě třeba souviseli s s s jogou nebo s tím holotropním dýcháním a podobně, tam jsou obrovská očekávání. I třeba v těch knihách, které které si ti lidi načtou a začnou chápat to holotropní dýchání nebo nebo jakoukoliv imaginativní zkušenost, jako že to je gejzír, že to je kino, že že u toho jednak, jednak musí být obrovská vizualita, tak jako má člověk na psychedelikách, jako skoro na drogách, že musí tam být obrovská síla emocí, která je nerozlišitelná od běžné emoce, a tak dál. Jo? No ale tak toto je psychotický stav. Jo? Toto, není, toto, toto není stav, který souvisí s nějakým sebepoznáním. Jistě, on se může stát jednou, dvakrát za život jako nějaký naprosto výjimečný stav. Nebo to může být stav třeba při nějaké terapii pomocí psychedelických látek, ale jako v, 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 běžném, v běžném stavu mysli ničemu takovému nedochází. A všiml jsem si, že lidé mají toto obrovské očekávání. Co to třeba znamená jenom, když se řekne imaginovat? Jo? Že, že se dělá nějaká řízená imaginace a lidé si stěžují, ale já tam nic nevidím. V tom smyslu, že to nevidí stejně jako ve snu nebo jako uh, ve filmu. A, ale to... Mm, to nikdo ne, Nebo skoro nikdo tak to nevidí. Je, je to třeba zkrátka pochopit, že to může být jenom představa toho, že něco vidím, nebo, nebo myšlenka, že něco vidím. A tím mohu začít. A ono se to samozřejmě potom začne zlepšovat, když právě trošičku uvolním ten přílišný tlak na to, že to musí mít takovou perfektní podobu, jako mají všichni ostatní, kteří o tom mluví v tom terapeutickém kroužku a trochu se tím chlubí. Jo, tak Často je tam i tento efekt, jo, že se lidi chtějí pochlubit a, a vypadat, že už že už něco dokázali v tom, v tom sebezkoumání, sebe proto to ještě trošku třeba přikrášlí v tom sdílení a někdo jiný zase z toho má potom mindrák. Jo? Tak eh, toto si uvědomit, že, že může hrát roli taky a ta imaginace eh, je vlastnost každého člověka, každého mozku. Každému se zdají sny. Není člověk, kterému by se nezdali sny Jo, každý, kdo nemá nemocný mozek, tak se mu zdá jistý akorát si je třeba nepamatuje a když se mi zdá jistný, tak tam přece tu imaginaci taky mám, takže euh, neočekávat si, myslím, ten kontakt, vracím se teď už konečně k, t- k této otázce, Neočekovat, neočekávat, že ten kontakt zpočátku musí být nějaký úplně suprovní, jo? že i, i, představy musí být dokonalé, že pocity musí být skvělé, ne, tam začít s tím, co je k dispozici. A samozřejmě, že to je tak, že zpočátku, třeba když člověk nikdy necvičil žádné, žádné podobné cvičení, nebo jogu, nebo různé bojové sporty a tak dále, takže ten přístup prostě k těm vnitřním e, stavům těla, k těm svalům nemá tak e, dobrý. To znamená, že to všechno bude vnímat třeba nějak jako jednolitou zkušenost. A teprve postupně, tak jak bude cvičit, se mu začne ta zkušenost diferencovat, jako rozlišovat. Podobně, jako když začneme třeba si číst něco o architektuře, tak zpočátku rozlišíme tři typy domů, jo, novej, staré a ještě starší a když si čteme víc a víc, oni, a čteme si knížky a obrázkové knížky a prohlížíme, tak si nám ta zkušenost začíná diferencovat a my už poznáme, aha, toto je funkcionalismus, toto je konstruktivismus a to totež se děje s tou vnitřní zkušeností, kterou získáváme při tom opakovaném a opakovaném cvičení. Ale musí tam být ta ochota v tom cvičení prostě zůstat a Podobně jako když poznávám tu architekturu, tak musí být ochota, že půjdu nejprve se koukat na domy a nebudu poznávat nic, jenom tak se budu koukat. Jo? Tak myslím si, že podobně, že ten přístup zvolit podobně. Prostě dobře, zůstanu s tím, co je, i když je to třeba jenom nějaká úplně skoro neuchopitelná zkušenost nebo prožitek, není tam nějaký silný, silný věm jednotlivých svalů, garantuju vám, že se to bude lepšit. A že opravdu konkrétně třeba v tom autogenním tréninku Potom člověk opravdu dokáže rozlišit, neříkám, že všech těch 600 svalů nebo kolik jich máme v těle, ale mnoho desítek určitě těch svalových skupin, různých napětí, různých typů napětí. V krku najednou najdete 20 míst, která si můžete projít vnitřní pozorností a uvolňovat. Ale to všechno je samozřejmě důsledek dlouhodobého cvičení. Takže nelámat si s tím hlavu, nelámat si s tím hlavu a spíše opravdu zkus, zkoušet zůstat, cvičit, třeba pokud se jedná o ten autogénní trénink, přesně podle těch instrukcí, třeba těch vojáčkových, které, které doporučuju nespěchat nikam, jo, spíše zůstat v té fázi, počkat si. Na druhou stranu, pokud to vůbec nejde, já necítím žádný pokrok, nevadí. Jo, to, ty instrukce nejsou nic e, až tak kritického, že bych si nemohl přehodit e, nějakou jinou. Jo, tak dobře, tak vynechám tuto, půjdu dělat nějakou jinou fázi, pak se k tomu vrátím, někomu se lépe vytváří pocit tíže, někomu jinému pocit tepla, no tak pokud zjistím, že líp umím teplo, tak jdu dělat teplo. hraju si s tím trošku, ale je třeba opustit, myslím si, ten takový ten velice přísný pohled na to, že že by to mělo mít nějaký tvár a že bych měl cítit nějaký postup a že bych měl zkrátka mít ten prožitek od začátku perfektní. Kdyby to tak bylo, tak by nebylo ani důvodu, proč se do toho autogeního tréninku pouštět, protože ten autogení trénink je vlastně školou toho, že postupně právě klesám hlouběji a hlouběji a hlouběji a poznávám a mám radost z těch nových prožitků. To znamená, že na začátek ten prožitek musí být špatný, jo? abych mohl eh, někam směřovat.
1: Dalibore, to, o čem my se tady bavíme, tak je možné nazvat formální praxí autogeního tréninku. Ale tahle technika může mít i svoji, řekněme, neformální stránku. To znamená, můžou být různé příležitosti. Napadají mě například momenty před usnutím, kdy už člověk leží v posteli, připravuje se na spánek, postupně se sklidňuje. Napadají ti nějaké další příležitosti, kde je možné ty zkušenosti a prvky autobědního tréninku přenést i do běžného života?
0: Myslím si, že je jich celá řada a jsou, jsou, myslím si, že bych ještě rozdělil na ty, o kterých si povídal ty, kdy si to uvědomuji, že to uplatňuji, že, protože si řeknu, teď mi to připomíná, že to je podobné, sedím v autobuse, autobus někam jede a já si můžu uvolnit tělo. Ale potom si uvědomit, že to využíváme i ve spoustě dalších situací, třeba jenom nějaký fragment toho, že opravdu bavím se s klientem, často to, já to tak dělám a projedu si tělo, projedu si tělo, projedu si, kde mám nějaký napětí a uvolním ta napětí. A to je samozřejmě něco, co jsem se naučil ve výcviku terapeutickém, když jsem dělal gestalt výcvik, ale. Tam jsem se naučil zase spíš, spíš to, eh, tu, tu formu, no, na, na co myslet, jak, eh, co všechno si projet, nebo proč, proč je to důležité a co to znamená pro tu terapii třeba. Ale to uvolnění, eh, s tím geštál moc nepracuje. Ten geštál pracuje spíš s uvědoměním. Ten říká, uvědomte si to, nechte to být. Ale když, si, když to chci uvolnit, tak to už vím, že využívám z toho autogenního tréninku. To znamená, že moje zkušenost eh, toho nef- neformálního užití je eh, v celé mé psychologické praxi vlastně, že... Ono se mi to potom samozřejmě, ten autogení trénink nestačí, to je jenom taková jedna hodně úzká technika, ale hodně jsem využíval tuto dovednost, kterou od mě vybavil právě třeba potom v tom, v tom gestalt výcviku, vůbec v tom psychoterapeutickém výcviku, který hodně pracuje s uvědoměním. A já jsem to uvědomění měl daleko více citlivé, to si, to, 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 o tom jsem přesvědčen díky právě cvičení toho autogenního tréninku. Takže vlastně to může být taková nějaká cihlička, nějaký základ, který pak člověk využije v jakémkoliv jiném seberozvojovém eh, technice, nebo škole, ať už terapeutické, profesionál, anebo člověk, který se o to zajímá, tak začne meditovat. Konec konců třeba v józe, je to tak, že nejprve se doporučuje naučit se relaxaci a poté až přejít k té meditaci nebo k té koncentraci. Vráťajhodze, myslím. A má to své důvody. A ještě předtím se učí asany a tělesné polohy a ještě předtím se učí zase nějaké zásady života. No, všechno to má své důvody. Takže bych řekl bych, že kdo chce třeba zpět dobré meditaci a umět dobře meditovat, tak začít autogenním tréninkem vůbec není špatná věc, protože potom na tom nespojoval bych to. To ne, to ne že jsou to opravdu dvě hodně odlišné kompetence, které se učí. Ale jako umět, se, umět se uvolnit a mít ten přístup mít ten přístup ke všem těm tělesným svalovým napětím, no tak tím začíná meditace. Skoro každá meditace začíná tím, že si máme projet tělo a buď to si uvědomit napětí nebo s nimi něco udělat. Jo? To je vstup do meditace. Takže je to cihlička, ten autogénní trénink, který využijeme v mnoha jiných jednak technikách, ale i třeba přijednání s lidmi pro umělce nebo pro lidi, kteří jsou někde na scéně, mohou pomocí toho zase lépe hrát, být lepší herci, je to koneckonců součást podobná cvičení různých hereckých škol, uvolnit napětí, být spontánnější. No, myslím si, že z toho vychází celá řada jako různých potom e, uplatnění, které člověk sám pozná, že vlastně pak mu to dojde, že on, on prvky toho lepšího uvědomění vlastního těla e, využívá. Napadá mě třeba úplně, teď jenom střelím, napadá mě improvizace, bylo, byla teď moderní, několik posledních let hodně bylo kurzu improvizace, e, lidi to bavilo. Myslím si, že kdo mi uvolnit tělo, umí improvizovat, kdo neumí uvolnit tělo, tak z něho to prostě nepůjde. nepůjde Proč to zadrží, to, ta napětí to zadrží. I ty myšlenky, i ty, i ty nápady, i ty impulsy, tak to je to prostě propojeno. Že? Kdo, kdo má zaťatý, zaťatý tělo dlouhodobě, tak nemůže být veselý. To, to prostě není moc slučitelné. Jako, řekneme, říkáme člověku, on je takový uvolněný, No ale... To je ono. Uvolněné je v mysli, že dokáže forovat, že se nic nebere osobně, ale je to proto, protože má uvolněné tělo. Takže já si myslím, že ono se to pak dokáže přetavit i do různých jako osobnostních vlastností, anebo až do určitého jakoby potom životního stylu, který ten člověk dokáže nebo, nebo nedokáže žít. Takže to je obrovský vliv, si myslím, že nemusí to být jenom nutně z autogeního tréninku, ale i z podobných samozřejmě metod, které dokážou č- naučit člověka to tělo ovládat. Zkrátka, kdybychom techničtě rozdělili, ty benefity, tak si myslím, když tak mě doplně si tě ještě něco napadne. Já si myslím, že to je, co se naučíme. Samozřejmě uvolňovat napětí tělesná, sledovat ta napětí, vůbec dohledat je, zlepšovat pozornost a nalézt, že můžeme svým vědomím najít něco v těle, že vůbec to tělo máme, jo? zlepšovat uvědomění těla. Naučit schopnost nechat ta napětí nebo nechat ty tělesné stavy být a sledovat je, to, co potom se více využívá v té meditaci, ale v autogenním tréninku do značné míry taky. My sledujeme často ty stavy těla, necháváme je být. A schopnost, řekl bych čtvrtá věc, co mi tak napadla, schopnost fakt všimnout si propojení emocí, impulzu, nálad, konfliktu, stresu s právě tím tělesným stavem, s různými napětími, které mám v těle. Když mám stres, někde ho cítím. Když mám nervozitu, někde jí cítím. Jako konkrétní tělesné napětí. A toto napětí mohu třeba uvolnit a ta nervozita se může ztratit. To jsou čtyři. Jestli tě napadá ještě něco, to si myslím, že jsou jsou ty cihly.
1: Napadá mě ještě jedna cihlička. Urychlení regenerace, například při unavě, nebo po fyzické práci, po sportu.
0: Samozřejmě, urychlení regenerace a zbavení se stresu, to jsem neřekl, zbavení se úzkosti třeba. Jo? Nemusí to být jenom fyzická práce, ale i psychická zátěž. Jo? Člověk zregeneruje za 10 minut obrovským způsobem. Jo? To, to, to všichni potřebujeme v dnešní době.
1: Dalibore, tím se dostáváme do závěru. Já ti moc díky za zajímavé povídání, za sdílení tvých bohatých zkušeností s autogenním tréninkem. A ještě jednou připomenu, že dnešní povídání nemělo sloužit jako praktický návod a doprovázení technikou autogenního tréninku, ale spíše se jednalo o podporu samotné praxe a o vysvětlení některých aspektů, které s touto technikou souvisejí.
0: Já moc děkuji za pozvání, všechny, koho jsme neodradili, ale alespoň trochu nalákali, tak doporučuji jim nejen to, je to naše video, ale právě pokud si mohou sehnat tu knihu starou Karla Vojáčka Autogení trénink v antikvariátech, je určitě k dostání, dá se stáhnout různě na internetu, je to stará kniha, která je hodněkrát nafocená, všemi doporučuji, stáhněte si A tím už asi budeme končit, protože my s Honzou si už jdeme samozřejmě lehnout, natáhnout a zacvičit si autogenní trénink, takže pomaličku se odpojíme a budeme regenerovat. Díky, mějte se hezky. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.